0: Отрасли здравоохранения в этом году выделят дополнительно 140 миллионов евро. Исполняющего обязанности директора департамента сообщения Рижской думы обвиняют в бесхозяйственном использовании бюджетных средств. Члены коалиции ожидают, что действующее правительство подтвердит готовность продолжить работу. Проверка о соответствии генерального прокурора Юриса Стуканса занимаемой должности проводиться не будет. В Брюсселе прошла встреча министров обороны стран НАТО. Об этом и не только подробно. Продолжение следует... Достигнута договоренность о выделении отрасли здравоохранения в этом году дополнительных 140 миллионов евро. Эта сумма будет перераспределена из средств других министерств и ведомств, сообщил премьер-министр Криши Нискаринж. Ожидается, что правительство официально примет решение по этому вопросу на следующей неделе. Рижская дума сегодня проинформировала о дисциплинарном расследовании в департаменте сообщения столицы. Оно было начато после того, как мэр города Штатец получил сообщение от информатора о нарушениях во время строительных и ремонтных работ. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
1: Исполняющего обязанности директора Департамента сообщения Рижской думы Яни Саваеваца обвиняют в бесхозяйственном использовании бюджетных средств в размере нескольких миллионов евро. Нарушения осуществлялись с 2021 года. Об одном из них рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
2: То что мы то, что мы констатировали, отсутствует система учета и система контроля. Непонятно, как устанавливается задача, как можно убедиться в том, что эти работы проводились. Нет никаких актов о выполненной работе. Нет ничего. Сейчас мы говорим о том, что из-за этого мы не можем быть уверены, какие объемы асфальта бетона были использованы на 59 объектах. Мы не говорим об одной тонне, мы не говорим о 100 тоннах. Речь идет о восьми тысячах и 300 тоннах, насчет которых мы не уверены, что они были использованы на 59 объектах. Эта сумма определенно превышает 1 миллион евро.
1: Исполнительный директор столицы Янис Ланге также указал, что самоуправление пока не обращалось в правоохранительные органы, но это вероятно будет сделано в будущем. Претензии к исполняющему обязанности директора департамента сообщения Рижской думы Янису Вайвецу связаны с тем, что он организовывал работы по замене покрытия улиц, используя договоры по техническому обслуживанию. Это привело к удорожанию работ. В связи с этим Вайвец и руководитель управления дорожной инфраструктуры столичного самоуправления Андрей Уртонс на время дисциплинарного расследования отстранены от должностей. Сам Янис Вайвец считает обвинения по отношению к себе необоснованными. В качестве одного из аргументов он указал, что в последние годы в департаменте сообщения, неоднократно проводились аудиты, связанные с контролем договоров о техническом обслуживании.
3: В течение последних двух лет было проведено два аудита, которые проверяли упомянутые договоры об обслуживании, в том числе порядок оплаты. Они оба завершились заключениями, в которых не было претензий, не было обнаружено нарушений в контроле за выполнением договора. Последнее заключение было получено в конце прошлого года.
1: Вайватс также заявил, что считает себя невиновным и рассматривает свое отстранение от должности как результат продолжительного мобинга со стороны советника-исполнительного директора Риге Мариса Кнокса, а также как политическую и личную расплату. В качестве возможной причины этой расплаты Вайватс назвал конфликт Рижской думы с бывшим директором департамента сообщения Виталием Рейнбахом. Также Вайватс пообещал опротестовать свое отстранение и использовать все возможные законные инструменты для того, чтобы отстоять свое имя и репутацию. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Члены правящей коалиции, Объединенный список и НАСБЛОК ожидают, что в ближайшие пару недель действующее правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариншем подтвердит готовность продолжить работу. Глава парламентской фракции Объединенного списка Эдгар Ставерс и спикер Сейма Эдвардс Смилтонс подчеркнули, что в этом вопросе должна быть ясность. Напомним, что сегодня состоялось заседание правящей коалиции. После него прошла встреча нового единства, Союза зеленых и крестьян и прогрессивных. Одно Однако объединенный список и нацблок отказались на ней присутствовать. Совет юстиции признал неприемлемыми высказывания генерального прокурора Юриса Стуканца в адрес адвоката женщины, убитой в Екапелском крае. Ранее Стуканц в интервью журналу «Ева» высказал критику в адрес адвоката. Стуканцу прикнул ее в том, что она недостаточно активно искала способы защиты потерпевшей. Однако Совет юстиции постановил, что данных заявлений недостаточно, чтобы требовать проведения проверки о соответствии Стуканца занимаемой должности,
4: рассказывает Скирман Бальчута. С требованием возбудить такую проверку в Совет Юстиции обратился Латвийский совет присяжных адвокатов. Его председатель Янис Розенбергс на заседании указал, что такие высказывания позорят и дискредитируют систему юстиции в целом.
3: Суды обращают существенное внимание на публичную коммуникацию, на создание своего образа, на формирование доверия в глазах общества. Прокуратура в последнее время проделала много положительной работы, применяя упрощенную форму процессов, суды разгружаются и так далее. Но, к сожалению, такие примеры неудачной коммуникации эти хорошие дела в сознании общества отодвигают на второй план. И в очередной раз в обществе витает какое-то негативное мнение о прокуратуре и о системе юстиции в целом.
4: Генпрокурор Юрий Стукан в своей ответной речи заявил, что Совет адвокатов специально неправильно интерпретировал и исказил сказанное им в интервью.
3: Es, esm, уреку, es... тихай... балстотies. Я действовал только на основании регулирования закона, и я призываю, если сегодня это надо предварительно оценивать, статью, а не предложение, прошу признать просьбу Совета адвокатов, явно необоснованной, и ее отклонить».
4: Заслушав обе стороны, члены Совета юстиции удалились на закрытое совещание. Решение Совета юстиции огласил возглавляющий его председатель Верховного суда Айгарс Струпишс.
3: Совет юстиции признал высказывание генпрокурора Юриса Стуканса неприемлемым и призывает генерального прокурора соблюдать профессиональную этику и впредь тщательно оценивать содержание и форму публичной коммуникации. Совет юстиции, Указывает, что не каждое некорректное и неэтичное высказывание само по себе достигает того уровня, который дает обоснование требовать отставки генерального прокурора с занимаемой должности. В конкретном случае совет юстиции не нашел достаточного обоснования для того, чтобы признать высказывания генерального прокурора Юриса Стуканса такими, за которые надо было бы инициировать процедуру отставки генерального прокурора.
4: Любопытно, что сам факт дачи интервью Совет юстиции оценил положительный. Проблему создало то, что генпрокурор смешал воедино коммуникацию с обществом и обращение к адвокату. Скермантобальшой до службы новостей Латвийского радио. Впервые в этом летнем сезоне в
0: Латвии объявлено предупреждение о жаре. Это самое низкое, желтое предупреждение. Оно означает, что погодные условия потенциально опасны. Предупреждение действуют на всей территории страны. Жителям также следует остерегаться ультрафиолетовой радиацией, которая очень высока днем, а также нежелательных для организма перепадов температуры. На берегу жара, а вода в море у Лепы, Венспилса, Саукрасты и Риги холодная, поясняет руководитель отдела гидрофорта метеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя. Это связано с тем, что у нас все-таки, хотя слабый, но все-таки преобладает ветер такого чуть на восточного направления. И это благоприятно для того, чтобы тот верхний слой воды, который прогрелся уже на солнышке, сейчас весной и начале лета отдувается от берега и вместо него поднимается м- снизу более прохладная вода И это приводит к тому, что вот у нас здесь такие низкие температуры. Но, к сожалению, вот этот прогревшийся слой еще очень-очень тонкий сейчас в начале лета. И даже при слабых ветрах такие ситуации наблюдаются. Из-за небывалой засухи Латвия недалеко от объявления в сельском хозяйстве чрезвычайной ситуации. Однако даже этого будет недостаточно. Об этом в программе «Домская площадь» латвийского радио 4 заявила зампредседателя общества «Крестьянский СИИМ» Майра дзелска Бурмистре.
3: В этом году ситуация очень плохая во всех отраслях. Так что будет это экономически отрасляться гораздо сложнее. Крестьянам нужно будет деньги для посева предыдущего урожая, потому что крестьяне только может с этим урожаем заплатить за удобрения и затраты, которые будут в этом году. Но не будет достаточно денег, чтобы посеять новый урожай».
0: Продолжаем выпуск. В Брюсселе сегодня прошло собрание министров обороны стран НАТО. Во время него глава оборонного ведомства Канады Анита Ананд заявила, что в Латвии будут размещены 15 танков «Леопард-2» вместе с персоналом и оснащением. Это будет сделано в рамках увеличения боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии до уровня бригады. Одной из тем сегодняшнего собрания глав оборонных ведомств государств-участниц НАТО были планы по обороне стран Балтии. В целом, новые планы Североатлантического альянса по защите восточного фланга на бумаге составляют около 3000 страниц. Некоторые дипломаты из западноевропейских стран признали, что такие документы создаются раз в поколение. Между тем, министр обороны Латвии Инара Мурнице указала на то, что данные материалы очень детальны и точны. Мурнице ожидает, что на следующей неделе будет принято решение о вооруженных силах, которые могут в случае необходимости реализовать планы альянса, говорит Инара. Я Да, концепция поменялась. Она предусматривает защиту территории НАТО, а значит и латвийской территории, с первой минуты конфликта и с первого сантиметра нашей земли. Это огромный поворот в мышлении Североатлантического альянса. Это один вопрос. Второй вопрос. Эти планы разработаны очень детально и являются точными. Это также огромный шаг вперед для НАТО в планировании и для защиты нашего региона. Но эти планы должны быть выполнимыми. Это означает, что страны Альянса должны предусмотреть конкретные силы для реализации данных планов. Россия сегодня днем нанесла ракетный удар по Киеву и Киевской области. Как раз в тот момент, когда там находилась делегация африканских лидеров, прибывших для обсуждения своей мирной инициативы. Об этом сообщает BBC. Воздушные силы Украины утверждают, что сбили 12 ракет и два беспилотника. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал упомянутый удар российским сигналом Африки о том, что Москва хочет войны. Спустя несколько дней после крушения у берегов Греции судна с мигрантами число находившихся на борту людей остается неизвестным. Международная организация по миграции указывает, что на потерпевшем крушение судне могло находиться от 700 до 750 человек, в том числе не менее 40 детей. В свою очередь, неправительственная организация «Спасите детей» сообщает, что в момент крушения судна на нем могли находиться около 100 детей, продолжит Рустам Шукуров.
2: Рыбацкое судно с мигрантами несколько дней назад вышло из Египта в Италию. По пути исследования судно совершило остановку у берегов Ливии. Позже, продолжая путь в Италию и находясь примерно в 90 километрах от юго-западного побережья Греции, оно потерпело крушение. Согласно сообщению греческого общественного СМИ ЕРТ, дрон береговой охраны обнаружил судно у берегов Греции за день до того, как оно затонуло. Береговая охрана Греции связалась с экипажем корабля, однако помощи судно не запросила. Судно находилось в нейтральных водах, поэтому греческая береговая охрана смогла начать спасательную операцию только после катастрофы. В результате крушения судна погибли по меньшей мере 79 человек, еще 104 удалось спасти. Сообщается, что общее количество жертв могло быть во много раз больше. Береговая охрана Греции доставила спасенных людей в портовый город Каламата. Представитель агентства Организации объединенных наций по делам беженцев в Греции Эрасмия Руман сообщила испанским СМИ, что в ближайшие дни спасенные будут перевезены в учреждения по приему и идентификации беженцев в Афинах.
0: Выжившие – это в основном мужчины и мальчики, возможно, подростки. Поэтому их необходимо идентифицировать, чтобы понять, есть ли среди них несопровождаемые дети. Идентификация будет проводиться в Афинах. И да, это профиль выживших. Мы не видели ни женщин, ни маленьких детей. Но сообщалось, что на судне было несколько женщин и детей. Однако я не могу назвать вам конкретное число.
2: Реагируя на трагические события у берегов Греции, генерал Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутьериш выступил с заявлением, в котором призвал Европейский Союз проявить солидарность и разработать эффективную миграционную политику, чтобы подобные ситуации не повторялись, подчеркнув, что произошедшая катастрофа не является проблемой одной лишь Греции.
1: Я думаю, людям пора понять, что миграция неизбежна. Мир нуждается в миграции, но миграция должна осуществляться регулярно и упорядоченно. И если страны не займутся созданием упорядоченных и легальных миграционных условий, мигранты станут жертвами контрабандистов и торговцев людьми, и последствия будут такими же трагичными.
2: Следует отметить, что греческим властям уже пришлось вступить в борьбу с возможными контрабандистами людей. Береговая охрана Греции задержала 9 граждан Египта, подозреваемых в организации перевозки мигрантов. Задержанные граждане Египта были спасены вместе с другими людьми, пережившими крушение судна, и в настоящее время обвиняются в создании преступной организации. Трагические события у берегов Греции вызвали протесты в Афинах. В четверг вечером на городской площади Синтагма собралось более тысячи человек. Демонстранты, в основном представляющие левые организации, в том числе связанные с коммунистической партией профсоюз ПАМЭ, протестовали против миграционной политики Европейского Союза. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии облачно, иногда с прояснениями. Ночью на крайнем юго-западе, одним а днем местами в Курзам и небольшой дождь, также ожидается гроза. Ветер слабый, во время грозы порывистый. Температура воздуха. Ночью по стране от 12 до 17. Днем от 25 до 29 градусов. В западных районах прохладнее, от 19 до 24. В Риге в ближайшие сутки облачно, иногда с прояснениями. Без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха. ночью в от 15 до 17, днем от 27 до 29 градусов. Медицинский тип погоды третий, неблагоприятный. Это был обзор новостей дня 16 июня. Выпуск подготовила и провела Алиса Проухорова в Латвии 19 часов и 16 минут.